0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Eliane Cantanhede, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando
1: a limpo. Começando o Passando a Limpo agora na Rádio Jornal. Já começamos nesta sexta-feira direto com o ministro dos Transportes, Renan Filho, que está cumprindo a agenda em Pernambuco e está conosco agora aqui no Passando a Limpo, aqui na Rádio Jornal. Primeiro, deixa eu dar bom dia aqui para Fernando Castilho, bom dia. também o professor Maurício e Maurício Garcia e também Romualdo de Souza, que está direto de Brasília conosco e Renan Filho agora conosco. Ministro, muito bom dia. Bom dia, é um grande prazer
2: estar conversando com vocês do Passando a Limpo.
1: Ministro, o senhor tá aqui em Pernambuco, eu sei que o senhor é, conhece bem essa região. Não vou nem perguntar se está sentindo calor, que o senhor sabe. O senhor tá, O senhor é daqui de perto, aqui de Alagoas, então sabe sabe bem como é a nossa nosso tempo e a nossa temperatura aqui. Mas eu quero saber como é que está a temperatura das obras aqui para Pernambuco. Sei que o senhor está aqui, já foi em Petrolina, está aqui é, em, em, no estado acompanhando. está tá tá em, em Recife também acompanhando aqui. É, tendo reuniões, sei que você vai ter reunião com o Denit, mas eu quero saber, principalmente, transnordestina, como é que está a transnordestina aqui, que isso é uma expectativa grande para os pernambucanos, e eu acho que ajuda também, não sei se, se ajuda seu estado de Alagoas também, esse ramal da, de swap aqui em, em Pernambuco, me diga aí, como é que está a transnordestina aqui em Pernambuco?
2: Olha, a China, ela é um investimento infraestruturante para todo o Nordeste brasileiro. Obviamente, ela ajuda mais os estados do Piauí, o Ceará e o estado de Pernambuco nesse primeiro momento. Mas o governo Bolsonaro no final do ano passado fez um aditivo ao contrato da concessionária que obrigava ela a fazer um investimento que garantisse é, um trecho de Eliseu Martins até Salgueiro e em Salgueiro haveria uma bifurcação. Um trecho subiria é, em direção a pé no Ceará, e outro trecho seguiria reto até o porto de Suap. Uhum. É, mas esse trecho do porto de Suap foi retirado, até o trecho Swap, de Salgueira Suap foi retirado por meio de um aditivo é, que questionava, sobretudo, a, a viabilidade do conjunto do investimento. É, com a chegada do presidente Lula, o presidente entende que não é razoável retirar o estado de Pernambuco somente com base nisso né? Porque, obviamente, a Ferrovia Transnordestina é um investimento capaz de, de promover o desenvolvimento então, Ela não pode ser olhada somente com a lógica privada Ela tem que ser olhada também com a lógica do desenvolvimento regional Então o presidente tomou a decisão De que nós é, continuemos é, em busca de, de investidores Para esse, para esse ramal ou então se não houver no curto prazo o próprio governo federal vai tocar as obras de Salgueiro até Suape para garantir o trecho de Pernambuco também é, da Transnordestina. Essa, essa informação é a decisão do
1: essa informação que o senhor está dando é uma informação muito importante quer dizer que o governo o senhor está empenhado o governo Lula está empenhado em conseguir em garantir esse, o trecho de Recife o trecho de, de, de Pernambuco o trecho de swap na transnordestina e que se não conseguir o próprio governo vai arcar e vai fazer. É isso?
2: Exatamente. O governo federal vai, vai tocar as obras né, se não conseguir um investidor privado no curto prazo. Não há sentido é, econômico e, e é um equívoco do ponto de vista de desenvolvimento regional retirar o estado de Pernambuco da transnordestina. A abordagem que foi feita no governo Bolsonaro ela foi uma abordagem eminentemente privada e que não leva em consideração é, é, os interesses do Nordeste e do povo pernambucano. Por isso é que há essa incongruência entre o que foi feito no próprio contrato da concessionária e a sensação que as pessoas têm por aqui em Pernambuco é, com relação a esse tema. Né? A sensação é de perda, é, de falta de prioridade para o interesse do Estado uhum. e da região. E é o mesmo que nós sentimos, então, com a mudança de governo, houve também a mudança de postura. E o presidente Lula não vai aceitar a retirada do Estado de Pernambuco e já é, sinalizou para que nós encontremos um caminho para fazer isso. Então, os caminhos são dois. Ou viabilizar um novo investimento privado de alguém que tem, até tem uma autorização para uma empresa chamada Beliza uhum. para fazer o trecho de Salgueiro até Suape, Se a empresa desejar fazer muito bem, se não tiver é, interesse em fazer, não tiver condição de tocar sozinha, o governo vai dar uma solução para tocar a ferrovia com recursos próprios do, do governo federal.
1: O Passando a Limpe está conversando com o ministro dos transportes Renan Filho. Aqui na nossa bancada, nós temos Romualdo de Souza, também o professor Maurício Garcia e Fernando Castilho, colunista, colunista da JC Negócios aqui no Jornal do Comércio. Fernando Castilho.
3: Ministro, bom dia, seja bem-vindo a Pernambuco. O senhor está falando uma informação bem interessante, mas a gente sabe, desde o ano passado, antes desse evento, que o governo de Pernambuco se antecipou a essa decisão. Ele conversou com a BEMISA, não só conversou, aprovou uma lei aqui em Pernambuco em relação à questão do terminal de minério de swap, né? Então, do ponto de vista do governo de Pernambuco, na gestão passada, com a decisão da, da, desse acordo que foi feito, Pernambuco se resolveria na questão de, de cuidar do ramal dele a partir de uma conversa com a Bemisa. A minha pergunta é, como é que o senhor vê isso? O senhor já conversou com a governadora Raquel Lira sobre isso? Ela externou a posição dela sobre esse acordo ou essa é, possibilidade desse investimento com a Bemisa? Porque a gente fica pensando na grande dificuldade do governo federal tocar isso é, com recursos federais.
2: Olha, é, é, para tocar uma ferrovia dessa natureza, há dificuldade com recursos federais ou mesmo com recursos próprios da empresa. Né? É, Tenha certeza que a Belisa também não terá facilidade. Aliás, o outro trecho da Transnordestina também está com algumas dificuldades, precisando de funding, a própria empresa aporta... É, em equity, 40 milhões de reais por mês e não está suportando sozinho O governo está buscando caminhos para ajudar Mundo afora, a ferrovia não é construída somente com recursos privados Porque são investimentos que têm o retorno do seu investimento num prazo longo, mais longo do que a média da infraestrutura Que já é uma média bastante longa eu tive sim com a governadora mais de uma vez conversando sobre o assunto e nós desejamos é, ela também tem o mesmo pensamento se tiver investimento privado muito bem, bom para Pernambuco se a Belisa desejar fazer por meio da autorização que ela, que ela possui é uma boa saída para o país o que não pode é Pernambuco ficar sem o ramal é, e essa opinião é a mesma opinião é, do governo federal no governo anterior aqui de Pernambuco havia uma uma expectativa que a Beniza é, fosse tocar no curtíssimo prazo essa obra. E se essa expectativa se concretizar, muito bom, é uma alternativa. Por isso que eu disse que nós temos dois caminhos, ou o capital privado ou tocar a ferrovia com recursos públicos. O que não pode é do jeito que, que o governo Bolsonaro resolveu, porque ele alterou o contrato federal, e transferiu a expectativa do, do, do trecho de Pernambuco para, para a Beniza, sem a responsabilidade do governo federal, apenas com uma autorização. Eu acho que no governo Lula há uma diferença, tem autorização, se ela for ser tocada adiante para levar a ferrovia é, a cabo, é importante, agora se ela não for levar, o governo federal dará uma solução.
1: O ministro dos transportes, Renan Filho, conversando conosco aqui no Passando a Limpo. Eu, acho, eu tenho certeza que o senhor conhece Romualdo de Souza, lá em Brasília, fica lá acompanhando no, o, o dia a dia de vocês em Brasília, o tempo todo no Congresso, também na Esplanada dos Ministérios, e ele vai lhe fazer uma pergunta agora, ministro. É um
2: ministro, prazer. Renan Conheço Filho. Sim, tá?
1: Desculpe. Romualdo. Bom dia, ministro.
0: Seja bem-vindo. É... Na, na primeira análise que a Bemisa fez nesse projeto que liga Salgueiro ao Porto de Suape, havia a expectativa de que a empresa pudesse pedir uma, digamos, vamos usar a palavra popular, uma autorização para ter ao menos dois vagões para transporte de passageiro. Aí, claro, que é todo um processo que envolve o, o DENIT, envolve o Ministério. O senhor acredita nessa viabilidade também, já que a boa notícia é que, se não tiver dinheiro eh, privado, o governo federal vai dar uma injeção nessa, nesse projeto, ministro?
2: Olha... É, uma ferrovia fazer transporte de pessoas e de carga, ao mesmo tempo, ela tem um nível é, de acompanhamento ainda mais sofisticado. Se a empresa desejar também transportar passageiros, ela precisará é, apresentar a compatibilidade dos dois investimentos, porque não era o interesse original da Transnordestina para transportar passageiros. Ela é uma ferrovia para mais alta velocidade, assim de reduzir o custo de esco... do escoamento da produção do interior do Nordeste é, para os portos da região. De maneira que nós não temos assim, uma opinião contrária a isso, entretanto eu preciso, para ser justo do ponto de vista técnico, explicitar que... que existem nuances que precisam ser observadas para uma ferrovia concomitantemente ser linha expressa para transporte de cargas e também para transporte de pessoas. Então, se, se o desejo dela for esse, o Ministério dos Transportes vai ter que observar por meio do Benite todas as, as normas técnicas inerentes ao transporte de pessoas.
1: Eu vou aproveitar e já agradecer publicamente aqui o ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, conversou conosco aqui sobre transnordestina e também já anunciou aí que uma coisa que me chamou a atenção, Castilho, Romualdo, Maurício, claro. coisa que me chamou a atenção. Ele já deixou bem claro que o governo vai fazer a obra de qualquer jeito. Ou faz com empresa privada, ou se é. não vai tocar a obra sozinho, mas vai fazer, né?
3: Também não viabilizou o acordo lá da da, com a Bemisa. da não da Bemisa, nem da CSN. Nem da CSN. Então exatamente. é aquela história. É uma uma isso impõe tanto a, a, a CSN buscar dinheiro, como Pernambuco tentar se articular, como ele disse que vai conversar com a governadora agora há pouco.
1: Pois é, exatamente. Então, já, já falando aí da agenda dele também, que vai ter uma reunião ainda hoje com a governadora Raquel Lira. Já na linha conosco, o Vitor Terres, que é diretor de operações da Fito Pito Restore do Brasil. É isso, Vitor? Fito Restore Bom dia, Igor. Fito Restor do Brasil. Fito Restor do Brasil, 13. muito bem. Ô, é. Vitor, o, o Vitor é diretor de operações, quero dar bom dia a você, Vitor, e, e dar as boas-vindas aqui ao Passando a Limpo, na Rádio Jornal, porque foi anunciado já há alguns dias um projeto de 7 mil metros quadrados aqui no Recife, um investimento de cerca de 8 milhões de reais para recuperar as águas do Riacho do Cavuco um dos afluentes do rio Capibaribe, principal rio da cidade. É uma espécie de filtro natural. A água suja do riacho passa por cinco tanques de pedra com plantas e flores aquáticas e substratos, removendo resíduos sólidos como metais. E o sistema começou a operar já em fevereiro. E, Vitor, esses jardins, como é que eles funcionam e qual é a vantagem deles aqui, a principal vantagem deles para a população que vive no Recife, nesse caso?
2: Igor, muito bom dia. Bom dia aos da Obrigado pela oportunidade. É um para estar com vocês. Então, de fato, o nosso sistema ele, ele iniciou a operar ele, há um pouco mais de 30 dias. Esses sistemas eles são 100% naturais. Essa técnica utilizada ela é uma técnica baseada na fitoremediação, uhum. onde se utilizam da, da da potencialidade de algumas plantas aquáticas que possuem a característica de fazer a remoção dos poluentes em suas zonas de raízes. Nessas zonas de raízes são criadas um, um, um sistema é, onde colônias de bactérias promovem processos de digestões e que geram nutrientes onde, nos quais as plantas se alimentam. Então ali você tem todo essa, essa, esse conjunto de condições para que esse processo ele possa ocorrer. Ele é um processo de baixíssimo custo, por quê? Por ser é, baseado apenas em elementos naturais, com um consumo de energia elétrica muito baixo. O sistema ele funciona por gravidade, então o uso de bombas ele é muito reduzido. E a manutenção desses sistemas também é algo muito simples, assemelha-se muito a uma jardinagem, alguns cuidados especiais, obviamente, são são, são é, infinidos, uhum. é, contudo, é um sistema bastante resiliente, porque ele se incorpora ao meio natural na qual ele se encontra, e dessa forma, aquilo ali se transforma num organismo vivo, pertencente àquela, àquela região que ele está encontrado, né, e aí isso o sistema por si só ele possui essa, essa característica de uma vez incorporado ele ter um baixo custo de manutenção
1: rapaz eu tô eu tô vendo aqui uma eu tô vendo que vocês já já implantaram isso nas áreas alagadas do rio Amazonas tem áreas alagadas do Rio Amazonas, e agora no Parque do Caiara, que isso, isso que eu falei aqui do Riacho do Cavoco, tudo isso fica ali no Parque do Caiara, tá? E ah, vocês já inauguraram agora os jardins filtrantes no Parque do Caiara e já tinham feito também, esse projeto já tinha sido feito também na recuperação do Rio Amazonas nas áreas alagadas. Dá para recuperar um rio inteiro com isso? Você pega o Rio Capibaribe, que é um rio imenso aqui, muito grande. Você tem outros rios do interior do estado? Tem o, o, o meu rio Pojuca, lá em Caruaru. Também tem essa... tem condição de fazer recuperação do rio inteiro, não?
2: Nós já fizemos recuperação de rios inteiros, rios é, de grande porte, na China. Recuperação de lagos e bacias hidrográficas inteiras. É, a técnica, ela permite essa, essa escala. E aí é uma implementação de técnicas, não apenas essa, mas de várias técnicas nesse sentido, que vai promover essa renaturalização das margens, da circulação das águas e progressivamente é, a melhoria da qualidade dessa água através aí dos, dos, das técnicas de, de fitoremediação e desse acréscimo de qualidade de ecossistema, né? Então, uhum. sim, é possível fazer esse, esse trabalho em grande escala. Nós temos casos aí fora do Brasil que podem comprovar essa, essa
1: solução. Maurício Garcia.
4: É, uma dúvida que me ocorreu aqui, le, vendo o projeto que vocês fazem, é, vocês já fizeram isso no Rio Sena, em Paris, né é, que é um grande, um rio importantíssimo, que corta uma principal, uma cidade, uma capital é, e rios que estão extremamente degradados, como em São Paulo, que tem o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, que já estão no estágio muito mais avançado de degradação, É possível esse tipo de, de tratamento natural, do jeito que é feito, em rios que já estão. É
1: porque chama a atenção da gente, Vitor. A gente está conversando com o Vitor Terres, que é diretor de operações da of e que é responsável por esse projeto dos jardins filtrantes aqui no Recife. O que chama a atenção da gente, eu acho que essa é a dúvida do Maurício também, é que a gente se acostumou a ver a poluição em rios como o Capibaribe, em rios como o Tietê, em São Paulo, como algo que não tinha volta, que não tinha mais o que fazer. Oh, perdemos o rio. Não é bem assim, então?
2: Maurício quando a gente vai olhar para essas grandes escalas, e aí a gente olha aqui o rio de São Paulo que está muito próximo de nós, aqui a nossa matriz em São Paulo, a gente tem que é, é, pensar também em escala e dada a magnitude do problema. Então, essa, essas técnicas elas vão, de fato, promover uma restauração é, desses corpos hídricos, uma melhoria da qualidade das águas, Agora, quando nós pensamos nesses projetos, nós pensamos nesses projetos em, em termos de bacia. Nós vamos atuar também nas fontes geradoras, não só olhando ali para as águas, é que de fato a gente consiga ter uma progressão ah, num, num, tempo, num tempo adequado de, 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 de em busca desses resultados. Né? É, a gente sabe que é, é, é Perfeitamente possível implementar isso Aqui no, no Rio Pinheiros é, No Rio Tietê também Então são dois casos Que nós já estamos estudando Já estamos conversando Com os agentes responsáveis por esses por esse rios Em como fazer isso Então a gente, nós já temos uma linha de trabalho Muito pensada Para atuar nesse nesses corpos hídricos E onde a gente é, percebe Que é, a, a aplicar aplicar essas técnicas verdes, né, as soluções baseadas na natureza, que é o que o, onde os agentes ultrandes deles se enquadram dentro desse conceito, eles são a, a ativas que vão promover a maior resiliência das cidades, preparação dessas cidades para combater essas mudanças climáticas e, e aí a gente pensa em, em, em várias linhas de atuação sobre esse olhar da sustentabilidade e onde esse projeto ele fica muito bem sustentado, né? Ele vai trazer um ganho social, ecológico, ambiental, uh, para gerações, hum. né? Então, diferente de outras técnicas que nós vemos sendo aplicadas nos corpos hídricos, como o caso aí da, da oxigenação, isso é, é, é enquanto, essas enquanto isso estiver em operação ele vai trazer resultado. As soluções baseadas na natureza, uma vez implantadas, nós vamos deixar a natureza fazer o trabalho. E isso, com toda certeza, nós vamos é, é, ver ao longo de muitos anos o, o resultado disso. E aí é que a gente é, percebe a grande vantagem
1: do sistema. Muito bem. Vitor Terres, diretor de operações da Fito Restore do Brasil, é, é responsável pelos jardins filtrantes aqui no Recife feitos para despoluir rios e lagos. Para a gente encerrar, deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Tem outros projetos já para o Recife? Esse foi só um, um início? Vem mais coisa por aí?
2: Não tenho dúvida. Esse é só um início. Né? A gente até chama de projeto piloto. Então, um piloto que está funcionando, um piloto que está sendo mostrado para o Brasil inteiro. Nós é, é, parabenizamos a iniciativa de Recife de trazer esse olhar para a sustentabilidade. Sem dúvida alguma, Recife sai na vanguarda dessa nova linha de cidade baseada na natureza uma política pública que precisa ser implementada em todas as grandes cidades e nós vemos que um caminho sem volta e com certeza Recife vai, vai continuar nessa, nessa linha de trabalho
1: Muito bem, Vitor, muito obrigado Vitor Terres, deixa eu dar uma passada aqui nos assuntos de... que teve muito assunto de Brasília também, Romualdo, de ontem para hoje, mas principalmente Collor. Uh, Collor vai ser preso ou não? A decisão é realmente para prender o ex-presidente Fernando Collor? 30 anos de prisão. Mas é
0: sempre bom lembrar que quem tem bons advogados e quem tem dinheiro para pagar apelações em tribunais superiores sempre escapa ou demora que o cumprimento da pena seja executado imediatamente. Tanto é que foi formada a maioria, por 6 a 1, ainda não terminou o julgamento, o que significa dizer que antes da presidente anunciar o resultado, pode ser que algum ministro ou peça vista ou é, é, reveja o voto que deu. Então, é, tudo isso é possível. Mas até aqui está é, a favor é, do relatório do ministro Luiz Edson Fachin, que disse que, houve, que há... Ah, uma denúncia de que Colo teria recebido quase 30 milhões de reais de propina do esquema da BR Distribuidora, uma empresa subsidiária da Petrobras que que é que distribuía ah, combustíveis. Pois bem, o que pode acontecer, é, terminado o julgamento, tem o prazo de apelações de todas as apelações, aí depois é que vai cumprir a pena. É, talvez ele não fique 30 anos, mas se ele perder é, nas apelações vai passar um, uma boa madrugada atrás das grades
1: É, vai ser... Só de ser preso, assim, já dá aquela ideia de, olha, não vai ter né? um ex-presidente. Ficar uma semana
4: já é um... É,
1: se ficar uma semana já é muito, né? Lula passou quase dois anos, né? Sim. Lula passou quase dois anos. O
4: Temer ficou também. O um
1: Temer chegou tempo. a ficar alguns dias também, é. então realmente. Seria o terceiro presidente. Seria o terceiro presidente a ser preso. Nessas últimas o quê? duas décadas, né? É isso aí. Em duas décadas, o terceiro presidente a, a ser preso. Na verdade, em uma década, né? É. Em uma é, década, foi... o terceiro é porque antes presidente. Porque também não teve, é, né? Não é. teve é. O,
3: Teve o Lula, teve o Temer
1: terceiro presidente em uma década o terceiro presidente preso em uma de... o terceiro ex-presidente preso é, é é, realmente ex é algo constrangedor <risos> olha vamos conversar agora com vamos falar de combustível agora muita gente curiosa para saber como é que estão como é que vai ficar combustível vai baixar a gasolina não vai baixar a gasolina Alfredo Pinheiro Ramos presidente do Cine Combustível, está conosco agora na linha para conversar sobre isso Alfredo seja muito bem-vindo presidente muito bom dia bom dia Presidente, o preço vai baixar ou não vai baixar? O, o governo tem gente comemorando na rua, nas redes sociais, dizendo que está baixando, que vai baixar o combustível. Qual é a expectativa de vocês que trabalham com isso, que são do negócio mesmo?
2: Olha só, Primeiro, a gente gosta de frisar que o mercado é livre. Cada um vai fazer suas planilhas de preço e fazer. Hum. Segundo, que as narrativas são diferentes. O governo anunciou uma baixa de 40 centavos na gasolina e 44% no diesel. Aí ele esqueceu de dizer que eu não compro a refinaria. Hum. Isso é preço refinaria. O segundo é que na gasolina tem 27% de alcanígono. E no diesel tem cento de biodiesel. Sim. Então vai representar a baixa na distribuidora na hora que ela passar para o custo No diesel de 39 centavos E na gasolina 29 centavos uhum. O mercado é competitivo entre eles Então veja como é Essa, essa dificuldade Toda vez que existe o um aumento Ele vem no mesmo instante As distribuidoras que elas Rangalega é, para ganhando estoque no mercado capitalista e Natural Mas na hora que baixa ela disse que tem um estoque muito alto, então passa para a gente gradualmente até a baixa dos seus estoques.
1: Ou seja, não é imediato. É cobrado, né? Não então é
2: imediato. É todo instante
1: uhum.
2: Quando a gasolina sobe, aí vem os de consumidores dizendo que eu não posso subir a gasolina porque eu não recebi a gasolina. Eu penso diferente eu tenho um terreno de gasolina que eu comprei um real e amanhã eu vou ter que comprar lá um pouquinho, atualizar os valores para comprar toda uma gasolina. Mas mesmo assim, aí o governo está aí que os propôs vão observar os postos. Primeiro ele devia observar os desvidores. E depois ele devia usar o mesmo critério. Na hora da subida eu não posso subir, porque eu estou com o estoque velho, na hora de eu descer eu tenho que desistir os estoques velhos. Uhum. Mas, indo para a prática, no Brasil existem 43 mil postes, 169 distribuidores. No Pernambuco, 1.600 postes. Então, a concorrência é muito grande no nosso segmento.
1: E a então, concorrência? Um,
2: um, 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 os postos regulam pela concorrência. Então, com certeza, isso vai chegar mais rápido do que o normal. Ela vai, esse preço vai chegar, mas volta a dizer, cada empresária que tem a gerência de fazer as condições de venda do seu estabelecimento.
1: É porque a maneira como foi anunciado, disseram, ó, ninguém. Expli foi explicado isso depois, né? Mas quando o governo anunciou, anunciou, não, 40% de redução. 40 centavos, aliás. 40 centavos na refinaria. refinaria. 40 centavos de redução. Aí a pessoa vai para o posto. Chega no posto, quer 40 centavos a menos Quando não tem, chama o PROCON Aí o governo, para piorar a situação, ainda diz Não, o PROCON vai fiscalizar é. quem não baixar Fica parecendo que realmente é, baixo, Vai baixar 40 centavos Como se fosse tabelado ali Não é isso, é isso que a gente está precisando explicar A gente tem que explicar aqui Não eu não baixa desse jeito é,
2: a, a oportunidade é ótima uhum. E eles esqueceram de dizer Que no dia 1º de junho Pela alteração no ICMS o Supremo junto com os governadores estabeleceram a monofazia e que todos os estados vão cobrar o valor de referência do ICMS um só R$ 1,22 isso vai representar no dia primeiro um aumento de 27 centavos. mas não diminuído o interessante é jogar a sociedade contra aqueles que empreendem que empregam são os maiores arrecadadores do CNS do Brasil, nos Estados e no Distrito Federal, mas é muito fácil jogar para os postes a responsabilidade
1: de que não estão repassando.
2: Fernando o corpo Castilho... a de escritura, ah.
4: o seu
3: compro
2: a descritora de hoje Sim. e ela não me baixou. Como é que eu posso baixar?
1: Pois é. O Fernando Castilho está aqui conosco também, quer lhe fazer uma pergunta?
3: Bom dia, doutor Alfredo. Uma coisa que é bem interessante: na gasolina tem 27% de etanol. E no óleo diesel agora tem 12% de biodiesel. Qual é o Isso. comportamento desses dois componentes? Que ver bem, 27% é um quarto do preço, né? e 12% é quase um sexto. E esses produtos, eles estão em baixa ou estão em alta? Porque se eles estiverem em baixa, seria ótimo. né? Mas qual é o comportamento deles dois, neste momento, por exemplo?
2: Muito boa pergunta, Fernando. O biodiesel é mais caro do que o diesel. <risos> pois é, porque a gente, a gente sabe disso. Tem e a gente não tem uma qualidade do biodiesel para que isso aconteça de benefício para o consumidor. É menos poluente, tem uma série de vantagens se o biodiesel fosse de ótima qualidade. Mas se você lembrar, um ano atrás, algumas montadoras nas suas concessionárias estavam dando aditivos para melhorar o rendimento dos carros, porque o diesel estava fazendo umas borras isso estava fazendo com que vários carros tivesse problema como o teu. No Alcanidro, já é bem testado, tem um lobby muito grande do agronegócio, para ver se aumenta para 30%. E a gente acha que 27% está no limite. Mas quem deve responder melhor é o pessoal das, é, da indústria da automobilística. Mas o etanol também, também está na empresa, também está em alta. Então, essa, essa conjuntura... Se você olhar o que foi dito pelo presidente da Petrobras e o que está acontecendo hoje, a gente não consegue é, entender de que forma isso vai para trás. Provavelmente eles vão poder fazer uma mexida de preço para cima ou para baixo sem compromisso com nada. Hoje a é paridade internacional, a gente está com 29 na gasolina e, e 30 e pouco disso. Não é uma conjuntura diferente que se joga no posto, que é uma ilha de serviço que a gente presta para a sociedade. Muitas vezes nós somos a limitação pública, o vigia, o mercadinho, a loja de conveniência, a troca de óleo, e nós somos repassadores de preço. Então, se eu não recebo a baixa, eu não posso dar a baixa. Eu já pago o imposto antecipado e emprego, essa é a minha parte social. A outra parte social é do governo.
1: Estamos conversando com Alfredo Pinheiro Ramos, que é presidente do CIM de Combustíveis em Pernambuco. A gente está falando sobre preço de gasolina e de diesel depois desse anúncio da Petrobras de que não vai mais seguir o PPI, né, que é a, o, plano, a, 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 o, plano, a, o plano de paridade internacional. E agora a gente está nessa dúvida se vai ter ou não essa redução, quanto vai ser essa redução. E já está ficando bem explicado aqui Que ó, esse negócio de 40 centavos Baixar na bomba, não baixa na bomba 40 centavos Vai depender muito da concorrência E do preço que é praticado Por cada é, proprietário de posto de gasolina Mas deixa eu passar agora para Romualdo de Souza Lá em Brasília, que ele tem pergunta também Alfredo Pinheiro, presidente do Cine Combustíveis Alfredo Pinheiro, muito bom dia O senhor bom deve dia. se lembrar
0: Ainda que não estivesse presente naquele período Que no governo do presidente José Sarney, teve aquela ação de ir atrás do boi no pasto. Numa conversa com o secretário nacional do consumidor, Vadir Damu, ligado, que é do Ministério da Justiça, o Vadidamu disse o seguinte, ó, nós vamos, nós vamos atrás, vamos fiscalizar, quem não baixar, a gente recomenda que chame o PROCON, ou seja, vai ter uma caça a quem não baixar o preço no combustível. Agora, por outro lado, eu já gostaria de emendar a pergunta para falar, às vezes há uma coincidência até na no centésimo do centavo. Isso não é, isso não é cartel, não é formação de preço.
2: Veja só, primeiro eu vou responder a desclassificação. O paralelismo de preço é no mundo inteiro. Eu tenho a fonte energética, que ela é baseada no, no petróleo, na etanol, no gás, é uma ponte. Se você for na Europa, você vai ver as pastas, é, as placas nas, nas rodovias, indicando os preços todos por paralelo. Paralelo ali em grande preço. Aqui no Brasil, é, muitas vezes, os postos são colocados em situação difícil, porque é fácil, eu estou atendendo um consumidor. Agora veja só Você abastece seu carro com 10 centavos mais caro no imposto? Não abastece Então essa é a concorrência A concorrência vai evitar A gente respeita as leis concorrenciais. A questão de, 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 de Ninguém vai fiscalizar Quando o preço do feijão das marcas diferentes são iguais O arroz O medicamento Mas os postos aí o pessoal da, dos PROCONs e dos, da Defesa do Consumidor manda. Então, aquilo que eu falei, 43 mil postos, é mais fácil fiscalizar as 169 distribuidoras para ver se ela repassou por postos ou de, em 43 mil postos? É muito claro. E no Brasil inteiro eu tenho conhecimento que foi baixado pela concorrência em vários lugares. Eu tiro aqui pela minha cidade, pelo meu estado. Então, é fácil apontar e narrativas para prejudicar o empresário que dá emprego, gera renda e paga imposto, porque o nosso imposto é todo pago na fonte. Então, quando o preço está muito diferente, ou tem sonegação, ou tem alteração, ou tem lavagem de dinheiro, ou tem os três juntos, mas esse que quais é, essa prática que está mais barata, estou o sendo o um mercado são considerados como os bons. O, é, o ex-governador, vice ex-presidente da República Geral do Alto, o é ex-governador um de São Paulo, disse que em São Paulo já tem mais de 300 postos do PCC. Hum. Aí, é um que vende gasolina é um preço. E aquele que faz as outras práticas não republicana, tem outro preço. Uhum. Então, a sociedade muitas vezes entende uma coisa diferente. Qualquer posto, hoje, no Brasil, com capital acima de 300 mil habitantes, a média bruta de ganho é 6%. Isso é cartel? Isso é ganhar muito dinheiro? Quanto é que custa o empreendimento do posto? Se eu comprar um imóvel, se eu alugar um imóvel? Tudo isso faz uma composição. Qualquer posto hoje que você vai montar hoje custa uns 2 milhões e meio, 3 milhões de reais. Uhum. Como é que eu tiro capital? Tem que ter volume para ganhar. E a concorrência desleal está aí. Isso é uma ação de concorrência desleal. A gente levou a multa e depois para desmanchar e provar que aquilo não é verdadeiro, eu gastei um advogado, perdi energia, fui chamado, chacoalhado por todo o canto que eu estou usando na platinha real. E aqueles que usam a, a, as práticas não republicanas estão aí fomos, é, é, levantados, aplaudidos. Então é bom que a gente entenda do segmento para que a gente possa fazer esse questionamento com mais base para a gente falar a respeito. Mas a narrativa do governo sempre. Muito bem. O, o outro governo é sempre a narrativa que... Vai baixar, vai fazer, eu não vou para a refinaria, eu defendo a distribuidora, tem custo do alcance, tem custo do aviso, que a distribuidora se monta e no final sou eu que pago. Todo mundo vem em cima da gente para dizer, vocês estão fazendo de forma equivocada.
1: Alfredo Pinheiro Ramos, presidente do Cine Combustíveis. Presidente, muito obrigado pela participação.
0: Na Supermanhã da Rádio Jornal, Eliane Cantanhede faz um balanço do cenário político. Os bastidores de Brasília, a análise das decisões que afetam a vida do país e a opinião de quem conhece o dia a dia do poder. Eliane Cantanhede, na Supermanhã
1: da Rádio Jornal. Vamos lá então, agora com a Eliane Cantanhede, que já está conosco na linha. Eliane, muito bom dia para você.
5: Bom dia, Igor,
1: colegas, ouvintes. abriu, abri hoje de manhã o Estadão, já dei de cara aqui com você, com um texto seu, CPI do MST vem com muita força contra Lula e vai inflacionar preço da votação do arcabouço fiscal. Não vai ter vida fácil, então, para o governo nessa CPI, né?
5: Não, Igor, definitivamente não. O governo comeu mosca nessa história, né? Porque o governo concentrou as energias para, primeiro, tentar impedir a CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro. Então, os líderes, os ministros, todo mundo concentrado contra a CPI dos atos golpistas, que é uma CPI em que o governo não está bem, porque o governo foi vítima. E o bolsonarismo que queria CPI é que foi o culpado. Isso é tão óbvio, tão evidente, que só bolsonarista raiz é que não quer ver. Né? Uhum. E Enquanto o governo consumia suas energias é, na CPI dos atos golpistas, a oposição sorrateiramente articulava a CPI do MST, que ficou com toda a cúpula ligada ao Bolsonaro e ao óbvio negócio. E você vê que o presidente da CPI é um tenente coronel, né? o, o vice-presidente é um delegado e o relator é ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos do que o Ricardo Salles. O Ricardo Salles que foi aquele ministro de meio ambiente que defendia passar a boiada e acabar com o meio ambiente e que saiu do governo Bolsonaro sobre isso a acusação suspeita de envolvimentos com madeireiros ilegais, esses que, ah, enfim, contrabandeiam madeira de lei do Brasil para o exterior. Então, olha só como é que vai ficar a CPI. Além disso, são 40 ah, oposicionistas contra 14 governistas ligados ao Lula e ao MST. Né, e eles vão ser liderados pela presidente do PT, Gleice Hoffman, que é deputada federal, mas a coisa está feia. E aí, por que, que eu digo que vai aumentar o preço, né, vai aumentar muito, inflacionar o preço da âncora fiscal? Porque tudo vai começar junto. Semana que vem, a, a previsão é de, da âncora fiscal começar a ser votada na quarta-feira, pode ser até antecipada para terça, e vão ser criadas quatro CPIs. Né, a do MST, que eu acho a mais perigosa para o governo, porque o foco não é o MST, o foco é o Lula e o governo. Uhum. É, você vai ter também a CPI dos atos golpistas, é, que a oposição que queria, porque queria criar agora, não quer tanto. Né? E vai ter também das americanas e a CPI do esporte do futebol, que é um, sempre um assunto que chama muita atenção da sociedade brasileira. Então, eu acho que para votar a âncora fiscal, o governo vai ter que, é, enfim, comprar votos ali, porque o MFA, a CPI do MST vai dar muito trabalho para o governo.
1: Maurício Garcia está aqui conosco também e a gente está conversando com a Eliane Cantanhede aqui no Passando a Limpo.
4: Bom dia, Eliane. É, ontem a gente teve uma expectativa grande sobre o depoimento do Mauro Cid. Ele foi e ficou em silêncio. Hoje é a mulher dele. O que, que a gente pode esperar do depoimento da, da sua esposa?
5: Oi, Maurício. Você sabe que foi assim um banho de água fria. Né? Ninguém, uma reversão de expectativa, esse depoimento de ontem do Tenente Coronel da Ativa do Exército, é, Mauro Cid. Por quê? porque ele tinha três alternativas. A primeira era matar no peito e dizer que fez tudo sozinho, que o pobrezinho do Bolsonaro não sabia de nada, não viu nada, coitado, é uma vítima dessa história. Essa é uma possibilidade. Na outra ponta, é, ele contratou agora um advogado especialista em delação premiada, né? o que deixava o bolsonarismo de cabeça em pé, cabelo em pé. E no meio termo era ele dizer que fez isso porque cumpre ordens, porque ele como ajudante de ordens e como militar, ele cumpre ordens. Então era o meio termo, mas ele não fez nada disso. Ele ficou em silêncio, totalmente em silêncio. Isso significa que o Bolsonaro agora fica preocupado. E o Bolsonaro disse é, que Deus ajude... E não sei, terminou dizendo o seguinte: olha, cada um na sua, só tem uma coisa, cada um na sua, isso, olha, quem tem o que falar não é o Bolsonaro que tem o que falar do Mauro Cid, é o Mauro Cid que tem o que falar e muito do Bolsonaro. Aliás, não apenas no caso dos atestados de vacina, mas também no caso das joias. No caso do vazamento de investigação sigilosa da Polícia Federal, é, no caso dos atos golpistas, no caso dos car do cartão corporativo, da Caixa 2 lá no Palácio do Planalto, enfim. É, a Gabriela Cid, mulher do Mauro Cid, a Maurício, é, vamos dizer, ele ontem ficou calado, mas e se ela se recusar a ficar calada e dizer: ah, não vou jogar o meu marido na fogueira para salvar o Bolsonaro, né? E se ela decidir falar? Então, é uma situação tensa e eu, se fosse o Bolsonaro, não estaria dormindo direito não, viu?
1: <risos> eu acredito que ele não está dormindo direito, viu? Já desde que voltou para o Brasil, que ele não deve estar dormindo direito, Eliane. Mas o Romaldo de Souza também tem, tem pergunta para você, Eliane.
0: Eliane Cantanhede, muito bom dia. Olha essa novela do Deltan Dallaiol, olha o que, vai, que pode acontecer. Um dos roteiristas da novela chama-se o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso do Sul. Ele está apresentando um projeto de lei para perdoar Deltan Dallaiol. E aí, se vier a ser aprovado na Câmara, vai para o Senado vindo a ser aprovado pelo Senado, vai às mãos do presidente da República. E aí Lula poderá dizer sim ou não. Ou seja, Deltan Dallagnol pode cruzar os caminhos de Luiz Inácio Lula da Silva outra vez, Eliane.
5: Olha, essa questão, Romualdo, não é assim muito complexa. porque Porque você teve aí uma perseguição, né, uma inversão, uma cambalhota no caso da Lava Jato. Esse pessoal da Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, eles eram os heróis nacionais, eles viajaram o mundo, fizeram palestras, ganharam prêmios. E depois as coisas foram revertendo, revertendo. E hoje, quem era Deus virou demônio, quem era demônio virou Deus. Né? O Lula saiu da cadeia, recuperou direitos políticos e é presidente da República. Então você deu uma cambalhota e isso mexe muito com o Congresso Nacional, onde muita gente foi perseguida, né? Ou foi é, investigada e até condenada pela Lava Jato e mexe também com a área jurídica. Então essa essa tentativa de José Medeiros ele pode agradar uma parte do Congresso, mas a outra parte do Congresso como, por exemplo, o próprio Renan Calheiros, que era alvo da Lava Jato, comemorou a decisão contra o Deltan Dallagnol. O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu, ou pelo menos está pensando, está pensando na ideia de criar aí um processo na Corregedoria para saber se é o caso ou não de acatar a cassação do Deltan. Mas o fato é o seguinte, muita gente no Congresso odeia Lava Jato e aplaudiu a, a questão do Deltan. Já no meio jurídico, é, muita gente acha, por exemplo, né, o, quem aprova? O Marlon Reis, que, foi, que é, foi juiz e agora é advogado e que é considerado o pai da ficha limpa, ele disse que o TSE votou por unanimidade corretamente para caçar o deputado do, o, o mandato do Deltan. Já o Reale Júnior, né, que deu pareceres tanto no caso do impeachment da Dilma quanto no impeachment do Collor, né, o que, que ele diz? É, ele diz que o TSE pesou a mão, porque o Deltan Dallagnol não tinha processos administrativos formais quando que renunciou à condição de procurador. Então, eu acho que ah, isso ainda é. vai rolar muito,
1: viu? Vem muita água aí pela frente, Romualdo. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Fernando Castilho.
5: Bom dia, Eliane. E o
3: presidente está no Japão fazendo aquilo que ele mais gosta, que é viajar. O que é que pode render para o Brasil nessa agenda dele? A gente está vendo que hoje pela manhã, ele já conversou com vários... Bom, eu vou com o primeiro-ministro da Austrália, mas ele tem uma agenda intensa. Qual é a sua expectativa com essa viagem dele? É mais relações públicas ou podemos nos beneficiar de alguma forma?
5: Oi, Fernando. Olha, é, é importante, sim, né, o, o G7, que tem as maiores economias, aliás, é. para nós. Né? O G7 foi criado em 1975 com as então maiores economias. Mas hoje o mundo está diferente. Por exemplo, a China, que é a segunda maior economia do mundo, não faz parte do G7. Mas de qualquer jeito você tem lá ah, né? Estados Unidos, é, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, enfim. Os grandes economias, grandes países líderes do mundo. E aí você convidar o Brasil para participar dessa reunião é importante sim. É, o Brasil já foi convidado várias vezes, todas elas nos dois primeiros governos Lula. A Dilma nunca foi convidada, o Temer nunca foi convidado e, muito menos, o Jair Bolsonaro. Então, é sinal de prestígio para o Lula, é sinal de prestígio do Brasil. Aquela, aquele lema né, do governo Lula de que o Brasil voltou. Então, o importante é só que o Lula está isolado numa questão geopolítica fundamental nesse momento, que é a questão da guerra na Ucrânia. Hoje mesmo, o G7 soltou um comunicado de seis páginas, aprofundando o isolamento da Rússia e aprofundando o apoio, inclusive, de armas, de munições para a Ucrânia. E está prevista a ida do Zelensky para Hiroshima, onde tem a reunião do G7. Então, a posição do G7 é toda contra a Rússia e toda a favor da Ucrânia. Já o Brasil tem uma posição mais, vamos dizer, neutra, porque a posição tanto do Palácio do Planalto quanto do Itamaraty, que, obviamente, jogam juntos, é uma posição de que você não pode encurralar o Putin porque você precisa dar uma chance de saída, né? uma chance eh, do Putin poder em algum momento sentar e negociar o cessar-fogo. Se ele fica totalmente estrangulado, isolado, encurralado, ele não tem como negociar um cessar-fogo. Então, o Brasil, neste caso, está isolado, mas o Lula, sim. É um líder, o Brasil é líder numa outra área, que é a área ambiental. Então, na questão ambiental, do combate à fome, é, do combate a, a pandemias, etc., aí sim o Lula vai ter um lugar de destaque. E é bom ele estar tá lá porque o mundo olha para o G7, os investidores olham para o G7 e isso é sinal de que o Brasil voltou, de que o Brasil está é, sério, que o Brasil merece investimentos
1: internacionais. O Eliane, antes de encerrar, eu tô vendo agora ali uma uma notícia do Randolfo Rodrigues. Eu sei que não está nem na pauta da gente aqui. Mas o Randolph ele está agora dando entrevista contestando a decisão do Ibama e que por isso teria deixado a rede. Eu estava vendo também notícia de que Marina Silva está fazendo uma confusão já dentro do governo, porque querendo proibir algumas coisas e lá do, de lá do Ministério do Meio Ambiente. A gente está vendo o mesmo, a, 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 o mesmo capítulo de uma novela anterior... Porque Marina Silva já <risos> caiu do governo uma vez por conta disso... E isso gerou uma confusão que só se resolveu na eleição de 2022... Com, entre ela e Lula, Ex
5: né? Exatamente, Hugo. Você sabe que é o, o chamado déjà vu. Né? Essa história, esse filme, a gente já viu. A diferença dessa vez é que naquele momento a, a Marina Silva era ministra do meio ambiente e bateu de frente com a ministra de Minas e Energia e depois chefe da Casa Civil que era a Dilma Rousseff e a Dilma Rousseff era forte no governo, nos governos Lula tão forte que virou a candidata do Lula à sucessão dele uh, já agora a Marina Silva está batendo de frente com um adversário bem mais frágil, que é o novo ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Então, a história se repete, mas tem aquela história, é, se repete como farsa, né? uhum. porque os personagens são outros. E a briga da Marina Silva, agora, é, além de ser com uh, o Alexandre Silveira e com a Petrobras... É também dentro do partido dela. O Rede Sustentabilidade foi criado por inspiração da Marina e contra o PT, como é, dissidência do PT. E agora o Randolfe Rodrigues sai do partido e pretende voltar para o PT. A briga dos dois já vinha de antes, o Randolfe não queria que a Marina fosse ministra... A Marina insistiu para ser ministra, o Lula também não queria estar tá para nós que ela fosse. Então, a Marina, em vez de ser um fator é, de agregação e um fator de imagem do Brasil no mundo, ela está criando mais confusão do que apresentando soluções. O Ministério dela é considerado em Brasília muito devagar. Você ainda não ouviu uma única notícia nesses meses todos... É favorável ao Brasil e ao governo, uhum. vindo do Ministério da Marina Silva.
1: Pois é. Eliane, muito obrigado pela participação aqui mais uma vez. E tenha um bom fim de semana. Sextou para Eliane. E agora, só semana que vem, segunda-feira, né?
5: Sextou. Até segunda-feira. Beijão para vocês.
1: Beijão. Tchau, tchau. E eu vou fazer o seguinte... Eu ia chamar o intervalo agora, Vandido? Não vamos chamar o intervalo agora, porque a gente já está conectado agora com o... Laurindo Ferreira está conosco aí, já? Porque hoje está acontecendo uma visita aqui é, do Daniel Zon, é, Zonchain, Zonchain, que é embaixador de Israel e está visitando aqui, ele está no Recife em visita para o 75º aniversário de independência do Estado de Israel com a apresentação da banda feminina israelense de percussão e participação do grupo Agnes e Show de Maracatu na São Porto Rico. Então, um grande evento está acontecendo hoje e ele já está conosco agora ali, o embaixador de Israel. Inclusive, é, embaixador, o senhor já esteve aqui. Primeiro, deixa eu dar bom dia para o senhor e dar é. as boas-vindas aqui ao Passando a Limpo na Rádio Jornal.
6: Bom dia a todos, sim, eu estou aqui. Primeira visita da minha visita aqui me, em Pernambuco, em Recife, mas hum. com certeza não é a última.
1: Com certeza que não seja a última, até porque o senhor já tem, o já teve no Brasil antes. Eu tô eu, eu tô lembrando, eu tô lembrando aqui que o senhor já, o senhor já foi, já teve aqui como embaixador ou como diplomata.
6: Não, eu estava aqui há 20 anos atrás, sim. durante uh, segundo o segundo mandato do Fernando Henrique, 98 até 2002, como número 2 da embaixada, e, lá em Brasília, no mesmo lugar onde estou uh, trabalhando hoje, sim.
1: Muito bem, o Daniel Zonshine. O embaixador, o senhor está é, aqui no Recife para nessas comemorações de 75 anos de aniversário de independência do Estado de Israel. Qual é a importância de Pernambuco para o Estado de Israel? Bem,
6: Pernambuco é um estado importante no Nordeste Brasileiro, é, e tem aqui uma comunidade judaica tem muita história judaica importante é, e quando tivemos a oportunidade de trazer a, a este banda para cá então é, foi uma boa oportunidade de é, celebrar a 75 anos de Israel junto com o comunidade aqui e também contar com a governadora e é, conhecer um pouco mais a o Pernambuco e Nordeste, do no geral, e ver as oportunidades de cooperação entre Israel e Pernambuco nesse sentido.
1: O senhor esteve com a, com a governadora Raquel Lira já?
6: Sim, encontramos ontem à noite no, no Palácio, hum. ontem à tarde, sim, no fim da tarde, no, no Palácio, é, para discussão para, do meu ponto de vista, conhecer um pouco mais as realidades aqui as coisas que podem ser relevantes para as relações econômicas, culturais, eh, científicas e outras, entre, eh, entre Pernambuco e Israel, e espero que depois desta visita vamos fazer uma análise de, de coisas que são relevantes eh, e melhorar a cooperação, que já existe, mas eh, eh, tem potencial para fazer muito mais.
1: O oh, eh, embaixador, uma coisa que se fala muito, que se falou muito nos últimos anos, é em relação à água. A gente tem um problema de seca aqui, Israel também tem um problema com falta de chuvas, mas que lida muito bem com isso, lida muito melhor do que nós aqui no Brasil. E, e se falou muito nisso, olha, pegar a experiência de Israel para esse manejo de águas aqui. Isso é um assunto que está que na pauta de vocês também? Esteve na pauta de vocês?
6: Eh, Sim, sí, muito. Foi também discutido ontem com então, a governadora. Israel eh, tem experiência de eh, mais de 75 anos, porque os problemas de Israel, eh, do ponto de vista da água, a falta de recursos cívicos, são visíveis desde o início eh, dos assentamentos judeus, de judeus eh, na terra de Israel, antes de estar em Israel. E o planejamento de sistema hídrico, planejamento de uso de água, é, desenvolvimento de tecnologias e métodos de manutenção de água, é, fizemos bastante é, avanços nesse sentido. E hoje em dia é, posso, posso dizer que não temos problema de água em Israel. Uhum. Eh, no, nós dependemos de, ar, de chuva porque temos desalinização. Quase todo abastecimento de águas para uso doméstico chega do mar. Isso demanda tecnologia, demanda energia, demanda recursos. Mas, hoje em dia, Israel, eh, cada eh, casa em Israel tem eh, águas na torneira 24%. /7. 24-7 e eh, a de qualidade e de, eh, de, boa, de boa abastecimento eh, como disse uhum. agora a, também tem uso de água para agricultura eh, cerca de 90% de esgoto israelense está tratado e usando eh, para agricultura então se nós desenvolvemos Sistema de manejamento e muitas tecnologias para diminuir a perda de água, e para e, usar a água para, na, para a agricultura de uma maneira mais eficiente e outras coisas nesse sentido. E, uhum. Acredito que este pátio, pelo menos, dessas tecnologias e métodos são relevantes para o Brasil e, especialmente, para Pernambuco e para a Cresce.
1: Vou passar aqui para nossa bancada Fernando Castilho. Está aqui conosco, quer lhe fazer uma pergunta também, o embaixador Dan, Daniel Zonshine.
3: Embaixador, bom dia, seja bem-vindo a Pernambuco. Eu tenho uma pergunta sobre como é que está a corrente de comércio Brasil-Israel. É, e isso, se o senhor tem uma informação que possa nos passar sobre se há crescimento de empresas é, de israelenses se instalando no Brasil? ou se, ao contrário, empresas brasileiras fazendo mais negócios com Israel?
6: E, no ano passado, por exemplo, tivemos, lembramos o comércio entre os dois países e chegou cerca de 4 bilhões de dólares, mais ou menos balançado. Talvez um pouco mais de, de Israel para o Brasil, do que Brasil para Israel. E... e acho que o potencial ainda é muito grande. O potencial eh, da área de agricultura, de água, de educação, de medicina, eh, de segurança e defesa ainda é, ainda é maior. Eh, posso dizer que além de eh, comércio tem também servi serviços e eh, ah, tenho aqui serviços que atuam e não, não está dentro destes 4 bilhões de dólares, por exemplo, o de explotação pública. O debate até aqui é, que existe aqui em, em Pernambuco, em Recife, é, serviços da área de segurança, serviços da área de é, medicina e outras, pela é, tem outras coisas que fazem parte das relações econômicas além do comércio mesmo. É, acho que a, como disse, o potencial ainda é grande e isso faz parte do nosso papel aqui na, na Embaixada aproximar, conhecer eh, ajudar delegações que chegam do eh, Brasil para Israel de, de Israel para Brasil semana que vem um o ministro de eh, contas e aeroportas do Brasil, vai visitar Israel eh, e isso uma, uma coisa agora, do lado do eh, Brasil para Israel, tem eh, empresas brasileiras eh, presentes eh, em, em Israel tem uh, uh, um pouco de investimentos brasileiros em algumas empresas em Israel e eh, acho que o nosso eh, papel como governo é ajudar e facilitar conhecimento e tentar baixar os eh, eh, obstáculos que existem eh, entre, entre os dois países, digamos, de tarifas, de, tarifas de, de outras de natureza. Digamos, facilitar o comércio e a... as relações econômicas.
1: Passar agora para Romualdo de Souza. A gente está conversando com o embaixador de Israel. Está aqui no Recife, visitando o Pernambuco. Já esteve com a governadora Raquel Lira ontem. Está conversando com o Passando a Limpo. Hoje, agora aqui na Rádio Jornal, Daniel Zonshine. Romualdo de Souza.
0: Embaixador, muito bom dia para o senhor. Desde criança, que aqui no Brasil se fala em mandar delegações brasileiras para aprender com Israel a, projet a desenvolver projetos de dessalinização da água do Oceano Atlântico para, no mínimo, irrigar a agricultura brasileira. Mas isso é só uma história na prática, pouco pouco se fez. Então, eu gostaria de ouvir a sua eh, opinião, embaixador, exatamente a respeito de uma aliança, de uma parceria de Brasil com Israel, com essas experiências, principalmente para a agricultura de sobreexistência, que é importante nessa região do, do semiárido da Caatinga no Nordeste Brasileiro, embaixador.
6: E, olha, as condições em Israel, para a agricultura são difíceis. A é, agricultura de excelência é muito intensiva, é, altos preços de insumos e alto produção, alta produção também. É, então, é, posso dizer que, por exemplo, para grande escala desse, de produção, como existe, por exemplo, na área de Patomina, tem soluções de agricultura de precisão, de análise de dados de uso de satélites uso de UAV, uso de tecnologias de alto nível mas por outro lado temos também soluções para agricultura familiar desde protejamento e métodos mais eficientes até por exemplo, uso de biodigestores para criar utilizantes líquidos de alto nível e, e outras soluções neste sentido, nesta natureza. É, isso é uma coisa que devemos é, estudar e, e ver que tipo de, de opções temos neste sentido. É, temos aqui na Embaixada um adílogo da agricultura, agricultura e água. É, ele conhece muito bem o mercado brasileiro e é o mercado israelense, o e espero que em breve podemos trazer para cá para entender melhor, para ver as, eh, eh, relevantes entidades e pessoas aqui e fazer as ligações eh, entre as entidades relevantes em Israel para ver a possibilidade de cooperação, seja no nível eh, governo público e no nível eh, das empresas do setor privado.
1: Embaixador de Israel, Daniel Zanshine, aqui em Recife, aqui em Pernambuco, visitando o Estado. Embaixador, quero agradecer sua participação aqui no Passando a Limpo e desejar que o senhor volte sempre, volte muito aqui sempre para trazer informação para a gente e pra também para ter essas conversas de, de troca de tecnologia que é muito importante entre o Brasil e Israel. Grande abraço!
6: Muito obrigado pela esta oportunidade de falar com vocês, com o público é, do Pernambuco. E com certeza vamos voltar para cá e espero que vamos ter resultados é, práticos para este tipo de cooperação. Muito. Obrigado.
1: Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Pelo que, por qual comida vocês fariam greve? O Romualdo de Souza, deixa eu só contar, isso por que, é que eu estou perguntando isso a vocês? Está se chamando de crise do espaguete. É a revolta do espaguete Italianos ameaçam entrar em greve por alta nos preços do macarrão Em março, os preços dispararam 17,5% Em comparação com o mesmo período de 2022 Os italianos estão revoltados E estão convocando uma greve geral porque o preço do macarrão subiu Agora, Romualdo de Souza eu acho que você é o café, mas o, o, se você tiver <risos> outro café. também, me diga. Tirando o café, tirando o café, o que é que faz você entrar em greve? Qual é a comida que faz você entrar em greve? Falta de salmão para comer um sushi. Sushi, então salmão eu faria faço... uma greve se não pudesse comer um sushi uma vez por mês. <risos> Fernando Castilho, qual é a comida que faria você entrar em greve?
3: Eu não vou na linha de Romualdo, hum. mas é, eu iria na linha da... De uma boa carne. Não necessariamente, não precisa ser uma carne nobre, mas de uma boa carne, numa uma carne bovina. Essa é fundamental na minha dieta.
1: Se não tem greve. É. O Maurício, eu sou o Maurício Garcia.
4: Para mim é algo parecido com os italianos. Aí. Eu acho que para mim é a pizza. Eu não abro mão de uma boa pizza sempre Rapaz, que possível. É, eu, vou,
1: eu vou com você também. Pizza, se não... Eu, eu acho que eu entraria em greve... Eu entraria em greve por causa de pizza. É menos de uma semana
4: sem pizza, eu não consigo. É,
1: eu entraria em greve por causa de pizza. não, pode, não entra não pode isso comer não, sempre. Né? Não, não pode comer sempre, mas é. É, eu entraria em greve por causa de pizza também. Mas é, é, sempre não dá, o, o bom é o arroz e o feijão mesmo. Agora, Sim. você vê a importância que tem o macarrão... É cultura, né? Para a é. cultura e para a economia deles também. Começou a subir o preço do macarrão, eles opa, pera aí, pode é. subir qualquer coisa. Agora, se subir o macarrão, a gente vai entrar em
4: greve.
3: Em verdade, é a questão do trigo... Né, do, da demanda do preço do trigo. A Itália depende muito, inclusive, do trigo... Da Ucr ucrânia. Do uhum. ucrânia Isso é reflexo da guerra. Né? Então, é uma situação muito séria e está na base da dieta. Uhum. Bem diferente da nossa. E a gente está falando aqui do macarrão, mas tem um outro produto que é o pão, que é uma coisa que é fundamental nisso aí. Então, a combinação do, do italiano com a questão da massa, da que eles chamam da pasta, com o pão de altíssima qualidade, o diferencial é só o molho, mas é, é, o ingrediente é básico. Agora o eu tomate
4: eu... é bom também. O tomate <risos> é bom também.
1: Agora, deixa eu explicar aqui que a, a greve... Como é que é a greve? Eles vão deixar de trabalhar por conta disso? Não, eles vão parar de comprar macarrão. E aí é, eles vão exatamente para aquela lei básica da economia, da oferta e da demanda. Disseram, ó, a gente vai, se não baixar o preço do macarrão, a gente vai parar de comprar macarrão. E aí ó, esperamos uma queda acentuada nos preços das massas em breve. Caso contrário, os consumidores pensarão nisso e vão deixar o macarrão nas prateleiras, disse o presidente da associação. ela Tem uma associação para isso, Fúrio Truzi, ao jornal Il Matino. Seguiremos a lei da oferta e demanda, não compraremos macarrão por 15 dias até que os preços baixem. Tá vendo? Mas já pensou se a gente faz isso aqui? A gente tá já na reta final aqui do Passando a Limpo, sempre aqui nessa reta final, do Passando a Limpo na sexta-feira, até pra terminar um pouquinho diferente, a gente faz aqui a nossa dica pro fim de semana. E aí, livro, filme, digo sempre aqui, até ficar em casa na Rede Vale, mas... Eu quero saber quais são as dicas de vocês para o fim de semana que começa já para alguns aqui, já hoje, já agora. Para outros, só à noite. A gente, né, Castilho? É. A gente só à noite. Eu acho que Romaldo também. Também? também? também. também? também. Então, é. todo mundo aqui só à noite mesmo. Só, só vai sextar à noite. Mas quero saber qual é a dica para o fim de semana. Quem, quem quer começar? Eu começo. Castilho. É,
3: eu sugeria aproveitar esse sol que a gente está tendo para caminhar, eu acho que não é correr, é caminhar, eu acho que é, se for na orla, se for no parque, é, domingo principalmente pela manhã, é um bom dia para caminhar, eu não recomendaria nem andar de bicicleta, nem correr, eu digo andar pela cidade, como uma velha frase que arruar pela cidade do Recife, é sempre bom, Uma, uma... eu recomendaria isso.
1: Romualdo de Souza, vai você agora.
0: Eu tenho uma dica de livro. Aliás, estou lendo esse livro agora, me preparando para a palestra exclusiva e única que farei este ano no Shopping Rio Mar. O livro chama-se Café, Receitinhas para Você, do meu mestre em Sei Neto, publicado pela editora SESI de São Paulo. Uma das receitinhas desse livro é café expresso caipira, um cálice de cachaça, duas colheres de mel uma colher de sumo de laranja, desculpe, uma colher de sumo de limão e uma xícara de café expresso. Café, cachaça, mel e suco de limão é a receitinha do fim de semana e espero você, meu amigo, minha amiga, na próxima quarta-feira, sete da noite, nessa palestra exclusiva no Rio Mar, para comemorar os 15 anos do Café e Conversa. É de graça que... e vai ah, ter café bom.
1: Você sabe que Romualdo já prometeu, dessa história, Romualdo já prometeu café para todo mundo lá ah, no Rio Mar, né? Então quem for, Já foram os... separados 5 quilos de café. Como cada quilo
0: de café dá, em média, 100 xícaras, eu espero muita gente nesse evento. Então, vai ser um bom momento pra gente dar um abraço nessa gente de quem eu estou com tanta saudade.
1: Até 500 pessoas, 5 quilos de café, então até 500 pessoas que forem chegando por lá, Toma um café feito pelo Romaldo de Souza. Estaremos lá. De graça, lá no Rio Mar. É na Praça da Alimentação mesmo? Na Praça da Alimentação, quarta-feira, sete da noite. E vai... É de graça. E vai ter uma palestra também.
0: Vai ter uma palestra, vai ter uma dica, várias receitinhas, muitas histórias, como a história de Beethoven, quando estava compondo a nona sinfonia, e também muita conversa. Conversa de qualidade.
1: Você quer dizer que Beethoven compôs a nona sinfonia com tomando <risos> café sobre efeito? No de No meio para o fim,
0: sim. É que o mestre dele morava na Áustria hum. e ele estava compondo a nona sinfonia, ainda não tinha escrito o final da sinfonia, que é o ódio à alegria. E aí, no meio da sinfonia, o mestre dele falou o seguinte: vou lhe dar uns grãos, chega em casa, você pila no pilão e tomo... todo dia você toma uma xícara desse produto. É, Beethoven tomou, gostou e passou a ser um dos maiores admiradores do café. E a propósito, Nona Sinfonia é, de longe, a melodia mais completa de que se tem notícia.
1: Quer dizer que, você quer dizer que os alegros de, de Beethoven <risos> foram feitos sob efeito de café, então? Só sob você... efeito de café. Toda vez que a música fica mais animada ali, O alegro é quando a música fica mais animada Então o, a música mais animada, a parte mais animada Foi o Café que fez Foi a partir do momento em que o mestre dele disse Comece a usar café que dá mais inspiração
4: E é verdade
1: Muito bem Maurício Garcia
4: <risos> é, A minha dica de hoje tem tudo a ver Até com o que, que Castilho Falou, que é a celebração Que está tendo dos 30 anos Do disco Olho de Peixe, de Lenine que para mim é um dos discos assim mais com certeza está entre os três que eu mais gosto e mais ouvi na vida então ele tá, ele estava com problema de, de impressão de reimpressão de, de, de então agora foi relançado e está em todas as plataformas também então Olho de Peixe de Lenine é um foi o segundo disco dele mas é um disco para mim fantástico maravilhoso eu acho que todo pernambucano tem que ouvir tem que gostar muito porque ele é, é, é um cartão postal para mim foi um cartão postal sobre Pernambuco sobre Recife
1: Deixa eu, deixa eu chamar também aqui a enquete antes de dar a minha dica, chamar aqui a enquete que é o a enquete do da Rádio Jornal, no Instagram da Rádio Jornal, que você pode acompanhar no Rádio Jornal arroba @radiojornalpe. Arroba radiojornalpe. Lá tem enquete, tem enquete do Passando a Limpo, tem enquete também para o debate e você vai deixando sua opinião lá. Lá nos stories, inclusive, no, no Instagram, eu chamei para as pessoas dizerem qual é a obra que elas consideram mais importante. A gente conversou hoje com o Renan Filho, ministro dos transportes aqui no programa e ele está aqui em visita a Pernambuco. E qual é a obra que você considera que é mais importante, que é mais urgente para ser feita aqui em Pernambuco, obra do governo federal, obra do governo estadual, da prefeitura, da sua prefeitura, você diz. Então, qual é? Vai lá no Instagram da Rádio Jornal e tem outras também, tem outras enquetes que você pode responder lá. Por exemplo, olha, Projeto Orla Recife, aliás, que foi, anúncio, foi apresentado, mas não está ainda anunciado oficialmente. Não tem detalhes ainda, mas foi apresentado já o projeto Orla Recife, uma nova orla ali para Boa Viagem, para o Pina, toda aquela área. Orla Recife foi apresentado nesta semana, prevê mudanças viárias, estruturais e de uso para os próximos anos nas praias de Boa Viagem, Pina e Brasília Teimosa. E aí você vai lá no Instagram, já tem um bocado de comentário, você vai lá e diz, o que foi que você achou? Você acha que vai ficar mais bonita? E aí tem muita gente aqui é, falando... O, o Canadé, eu acho que está dizendo aqui, se realmente sair da teoria para a prática vai ficar chique, vai ficar chique a praia, está vendo? A praia
3: não, mas a avenida vai.
1: Não, a praia <risos> vai também, rapaz, é. a praia vai também, vai ficar bonito lá a praia, é, é... só não dá, dá para entrar na água por causa claro, do tubarão. Mas... É, e
3: também tem uma solução aí que, veja bem, é importante esclarecer, é, o projeto é um projeto da avenida, né, de adequação da avenida. Não está contemplado isso aí, por exemplo, com um velho projeto de engorda da praia, né, que custaria bem mais, mas não está contemplado isso. Até porque não há ainda uma, uma, uma definição do modelo. Mas algumas cidades já adotaram isso, mas nesse algumas projeto... Algumas
4: com sucesso, outras Ou, nem Algumas tanto, com sucesso, é. outras nem João tanto. João Pessoa vai fazer a, é, isso a também. A questão da
3: engorda é muito complicada, é. principalmente, ela funciona quando o mar é aberto, mas não muito forte, mas, no caso do Nordeste, não tem boas soluções. Tem uhum. situações meio complicadas.
1: Eu vou dar uma dica aqui de um livro que, para a gente encerrar, de um livro que já foi falado aqui no programa, numa entrevista, no momento que a gente estava passando por aquela crise toda com as escolas, com violência nas escolas. E aí, o, uma das nossas entrevistadas aqui trouxe esse livro. Eu comprei o livro, depois que ela falou. Li e realmente é muito bom. Bom para os pais, bom para educadores, bom para todo mundo que chama A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. É do Hugo Monteiro Ferreira e fala exatamente sobre essa geração de jovens de hoje, geração do quarto, que às vezes se isola, fica ali isolado e que os pais precisam, é, claro, respeitar a privacidade, mas ao mesmo tempo Atento. também é, ficar junto e acompanhar, que isso é muito importante. Então, A Geração do Quarto é o, a minha dica Desse, dessa semana, desse fim de semana Quando crianças e adolescentes Nos ensinam a amar Do Hugo Monteiro Ferreira Finalizando aqui o Passando a Limpo Chegando ao fim agora Na sequência tem Natália Ribeiro chegando com Tudo a é Notícia e também o debate Depois tem o Vitor Tavares Com a edição do Meio Dia e você segue Com a Rádio Jornal, um bom fim de semana Amanhã tem conversa boa também aqui Vou estar lá participando com o Ciro Bezerra Grande abraço